1: Уж не знаю, за что там петербуржцы назвали памятник шаверме вандализмом, но, по-моему, в Петербурге действительно великолепная э, шаверма, а именно так она там называется. И если не памятник, то мемориальную доску как минимум э, поставить можно. Здравствуйте, дорогие друзья! Я Валентин Алфимов, прямой эфир радио «Комсомольская правда». э, Ближайшие два часа говорим на самые важные, самые интересные, самые нужные темы, которые касаются только нас с вами и никого больше. Смотрите, тут почти три четверти россиян не хотят прививаться от коронавируса. Это опрос Суперджоба. Однозначно против вакцинации. Высказались 41% опрошенных. А, скорее против 31% опрошенных. А вот чаще всего привиться согласились богатые россияне с ежемесячным доходом от 50 тысяч рублей и выше таковых 14%. Вот как вы думаете, почему богатые россияне с уровнем доходов высоким и с образованием хорошим все-таки решают привиться это интересно почему да а вот кстати почему так мало народу хотят прививаться давайте спросим у нашего гостя сегодняшнего Николая Крючков и ген директор контрактной исследовательской компании эксперт мы по международному здравоохранению Николай Санчес здравствуйте Здравствуйте, Валентин. Вот э, правда, а что так получается? Не хотят прививаться люди. Боятся, наверное, потому что рассказывают, что всякие там тромбы образуются от какой-то там вакцины.
2: Ну, надо сказать, что опасения в отношении развития побочных, нежелательных явлений, побочного действия препарата, это номер один вообще среди причин отказа от вакцинации. Конечно, человек не знает, чего ему ждать. Видит, как правило, длинный список побочных, возможных побочных явлений в инструкции по применению, но даже главное не это. Он читает социальные сети, спрашивает у своих знакомых, которые ему говорят, что да, там вот они слышали, что такие-то явления развиваются, столько-то человек умерло даже и так далее. далее. У него складывается определенное впечатление, и он решает подождать. Но подождать – это такое растяжимое понятие. Можно ждать две недели, месяц, можно два месяца, можно полгода ждать. Можно дождаться окончания пандемии, собственно, переболеть и не не успеть вакцинироваться. Это нормальная реакция, то есть ничего тут особенного нет. И не только россияне отличаются тем, что обращают особое внимание на нежелательные явления, связанные с вакцинацией. В других странах это такая же ситуация. Другое дело, что процент слишком высок – Можем ли мы доверять? Насколько репрезентативны эти опросы? Это, конечно, большой вопрос, но то, что мы видим из опубликуемых результатов соцопросов, это более 60% взрослых россиян сейчас, по крайней мере, в данный момент вакцинироваться не хотят. То есть они либо думают, либо откладывают на потом, либо хотят собрать полную информацию, либо ждут завершения каких-то этапов, например, клинических исследований и так далее, и только после этого будут готовы принять решение. Ну, к сожалению, такая данность сейчас. Вопрос, что с этим делать?
1: А вот я сейчас, давайте как раз устроим опрос в нашем эфире. Вайбер, WhatsApp, Telegram плюс 7, 967, 200, ровно 9702. Вы будете прививаться или нет? Давайте вот так вот поставим вопрос, точно так же, как наши коллеги ставили. да? Это будет наша репрезентативная выборка «Радио Комсомольская правда». Да, вы будете прививаться. Нет, не будете прививаться. Все, опрос запустил. Дорогие друзья, давайте голосуйте. Телеграм, Вайбер, Ватсап, плюс 7, 967, 200, ровно 9702. И первый ответ, который пришел, нет. Интересно, все-таки действительно почему. Смотрите, Николай Александрович, сегодня стало известно, что Минздрав зарегистрировал вакцину от коронавируса «Спутник Лайт». Такой же, как и «Спутник», только так, ну немножко «Лайт», скажем, насколько я понимаю, ее просто надо одну вакцину ставить, а не две. Или я ошибаюсь, в чем принципиальная разница между «Спутником Ви» и «Спутником Лайт»?
2: «Спутник Лайт» — это первый компонент вакцины «Спутник V, который предназначен для однократного введения, для однократной иммунизации. То есть вот эти две инъекции, они не предусмотрены. Это такой упрощенный вариант. Поэтому, видимо, его назвали, так сказать, в обиходе Light. «Спутник Лайт». Надо сказать, что в настоящее время, я специально проверил перед нашей программой, в электронном реестре, государственном реестре лекарственных средств ГРЛС пока записи о новом препарате «Спутник Лайт» отсутствуют. То есть, пока они не вывешены, поэтому, собственно, мы не можем узнать, что написано в инструкции по применению, какие там показания к применению, какие особенности применения. Поэтому то, что мы сейчас с вами обсуждаем, это, ну, скажем так, предположения, обоснованные, основаны на тех клинических исследованиях, которые сейчас проводятся, той информации, которая была в СМИ. Да? Ну, как будут вывешены соответствующая запись в электронном реестре, экстрез, так мы и узнаем все подробности, что называется. Конечно, ключевой вопрос, можно ли использовать эту вакцину для ревакцинации. Скорее всего, показания для ревакцинации, то есть повторной вакцинации, там не будет по причине того, что для того, чтобы его туда включить, необходимо завершить, хотя бы ну, предварительно завершить клиническое исследование четвертой фазы именно на уже предварительно вакцинированных людях, да, то есть, ну, специальный дизайн исследования. А чтобы его сделать, чтобы его провести, нужно время, соответственно, скорее всего, там будет речь идти именно о первичной вакцинации, только по схеме одна инъекция вместо двух. Так что...
1: Ну, действительно, будет проще. Будем надеяться, что из-за того, что это проще, ну, соответственно, и люди больше захотят прививаться. Вот прямо сейчас в, и во время голосования у нас в эфире радио «Комсомольская правда», 47% опрошенных говорят, что да, будут прививаться. 53%, соответственно, говорят, что нет, не буду. А мы с вами, дорогие друзья, еще отдельно поговорим по этому поводу. Вы уже написали, что нет, не будете. А напишите, почему. Почему вы не будете прививаться? Плюс 7-967-200, ровно 9702, вайбер, ватсап и Telegram для ваших сообщений. Чуть позже еще и телефонную линию нашу откроем. И действительно, Николай Александрович, смотрите, помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов опроверг факт регистрации новой вакцины. По его словам, решение еще не принято. 29 марта центр имени Гамалей только подал документы, и в ближайшее время эксперты Минздрава будут проверять качество, безопасность и эффективность препарата.
2: Это, вот Это похоже раз. на правду. Это похоже на правду, да? А... Потому что записи нет в реестре,
1: да. Тот факт, что Владимир Путин привился, сработает ли на популяризацию данной вакцины? И станет ли меньше тех, кто отвечает нет на вопрос, будете ли вы прививаться?
2: Безусловно, какая-то часть людей, может быть, небольшая, она действительно вслед за президентом решит привиться. Вот теперь Путин привился, теперь мы. Здесь важно, что, собственно, доказательств прививки президента не предоставлено, это сделано не под камерой, и, соответственно, это сделано просто словесно. Поэтому у многих людей, даже которых бы прислушались к к мнению Путина, так сказать, и к этому акту, да, который произошел, вакцинация, то э, даже значительная часть людей, они просто не поверят в то, что реально сам, сама вакцинация случилась, и тем более, ведь загадка теперь у нас большая, какой именно вакциной президент привился. Это сделано понятно для чего, для того, чтобы не давать каких-то явных преимуществ ни одному варианту, но я бы сказал, что это довольно слабое оправдание, поскольку все три вакцины государственные, российские, они российской разработки, поэтому сказать о том, что ну, что-то это было бы страшно, если бы, например, узнали, что это была бы вакцина КовиВак, например, новая, а не, например, спутник Ви или эпивак-корона. Я не думаю, что это страшно было бы. Хотя бы какая-то часть людей решила бы тем же КовиВаком привиться, или если бы это был спутник Ви, то спутником Ви. Поэтому да, с одной стороны да, но с другой стороны, скорее всего, эффект будет... Uh, крайне крайне умеренно, вот так.
1: Uh-huh. Uh, про спутник Ви мы знаем: а вот ковивак uh, и эпивак корона: uh, эти вакцины двухкомпонентные или однокомпонентные?
2: Обе эти вакцины однокомпонентны, но предусматривают двукратную иммунизацию. То есть просто препарат один и тот же, фактически, которым вы первый раз колитесь, и второй, да. Но это
1: однокомпонентный препарат. Когда у у Дмитрия Пескова, пресс-секретаря президента, спросили, а что сделал президент, он сказал, что ну, он поставил первую часть вакцины. И этот ответ тоже ни о чем не говорит, правильно?
2: Совершенно верно. Первая часть из двух инъекций, может быть, и первым компонентом, а может быть, просто первая инъекция из двух. Это ни о чем не говорит. Совершенно верно.
1: Мне говорили о том, что все все власть, придержащие люди, стараются привиться векторовской вакциной. Почему ходит такое мнение и как его вообще можно обосновать? Она какая-то более безопасная или что?
2: Но ну, главное обоснование, причина, которую я подумал сразу же, это, конечно, дефицит. Угу. Вакцина пивак Корона находится в гораздо большем дефиците, чем вакцина Спутники. Просто сравнивая объемы промышленного производства, о Куйвак еще вообще говорить не приходится. Соответственно, чем дефицитный товар, он дороже тем, соответственно, он считается элитнее. Тем большему количеству людей хотелось бы выбрать эпиваккорону. Ничего страшного тоже в этом не вижу. Если представить, что результаты адекватные клинических исследований по эпиваккороне, мы, кстати, публикацию только пока первую увидели по раннему исследованию, то, в общем, эта вакцина такая же зарегистрированная, как и спутники ВИКа Ковивак, Соответственно, она имеет право применяться в России. Поэтому я ничего плохого не вижу. Если люди хотят найти пивак корону, пожалуйста. Просто проблема в том, что в доступе, как правило, у людей нет этой вакцины, а слишком длительное ожидание, в общем, повышает риски заразиться. Что касается второго момента, почему это может быть? Потому что вакцина действительно более мягкая. Она значительно менее реактогенная, чем спутник ВИ. Ну, к примеру, спутник ВИ, среди вакцинировавшихся спутником у более половины людей возникает как минимум один э, ранний симптом, да, нежелательное явление. Какое? Ну, это гриппоподобный симптом, это повышение температуры тела, боль в мышцах, общая слабость, боль вместе введения, изуд там или уплотнение вместе месте введения, ну, что-то вот из этого. Продолжается это недолго, 1 два, 3 дня максимум после введения. Последствий для здоровья, как правило, не имеет, но неприятно, не хочется как-то там, скажем так, брать больничный лист после вакцинации, рисковать и так далее. А «Спутник гораздо более мягкая вакцина. Другое дело, что иммунитет гуморальный, то есть антительный после эпиваккароны, он очень сильно... Отличается от такового угу. при «Спутнике Ви. Поэтому здесь, как бы, знаете, один-один, что называется, да? То есть да победить?
1: А, давайте сделаем небольшой перерыв. Через две минуты вернемся в эфир. Николай Крючков иммунолог и гендиректор контрактной исследовательской компании у нас в эфире. Никуда не переключайтесь.
0: Война и мир.
1: Нужно есть сметану, пишут нам наши слушатели из Тавропольского края. Черт возьми, если бы сметана помогала, ну, если не от коронавируса, ну хотя бы от гриппа или хотя бы от ОРВИ. Слушайте, я был бы самым главным сметаноедом э, этой страны. Меня зовут Валентин Алфимов. У нас в гостях Николай Крючков, иммунолог, гендиректор контрактной исследовательской компании, эксперт по международному здравоохранению. Обсуждаем «Спутник Light, который, ну как сегодня сначала было заявлено, был зарегистрирован в России. Ну, потом все-таки власти наши медицинские сказали, что нет, пока не зарегистрирован. Да, центр Гамалеи подал документы, и эксперты в ближайшее время проверят качество, безопасность и эффективность этого препарата, насколько он хорошо будет работать. Я напомню, что, как нам говорил наш эксперт Николай Крючков в первой части, спутник Лайт — это тот же самый спутник Вид", только вот его первая часть. Николай Александрович, а я что пропустил, или э, мы не говорили с вами о том, что же будет с антителами, которые вырабатываются только от первой части, да, не не зря же ставят, ну, две, э, две вакцины, вот, «Спутник Ви».
2: Совершенно верно. Первая доза – это премирующая доза, то есть она знакомит организм с каким-то чужеродным веществом, с антигеном. А вторая доза называется бустирующая доза или усиливающая. Это уже знакомый организм с антигеном. При повторном попадании антигена, вот как аллергическая реакция, например, развивается, вызывает вспышку, всплеск специфического иммунного ответа, и антительного, и клеточного, и, соответственно, мы получаем на некий период времени а, высокие концентрации вот этих самых пресловутых специфических антител и клеток, да, количество клеток. Т-лимфоцитов, хелперов, супрессоров и, соответственно, киллеров. А, что касается первой дозы. Ну, на самом деле, не все так однозначно. Дело в том, что очевидно, что? что, скорее всего, однократная иммунизация, она менее эффективна, менее с точки зрения защиты, чем две иммунизации. Ну, в частности, под Джонсону и Джонсон показано где-то уровень 66-67%, это уровень протективности после одной инъекции. Ну, вероятно, где-то в районе 70% этот уровень стоит ждать и у спутника V, вот у спутника Light. Да, вот при этой однократной иммунизации как мы знаем, две инъекции повысили вот это значение значение, эффективности до 92%, ну, примерно. Понятно, что я говорю сейчас о точечных значениях, правильно говорить о доверительных интервалах, ну, для упрощения. То есть, понятное дело, что одна инъекция будет в среднем менее эффективна, чем две, но не настолько менее эффективна, насколько более удобно, наверное, так скажем. И каждый человек, он сможет, по всей видимости, цель-то в этом, он сможет выбрать, хочет ли он большую защиту, но две инъекции, либо он хочет меньшую защиту, но больше удобства и, соответственно, одну инъекцию. Ну и, кстати, вероятность получить какие-либо неприятные, ну не страшные, понятно, неприятные побочный эффект, она тоже снижается. Ведь одна инъекция в этом смысле лучше, чем две. Поэтому я думаю, что каждый сможет выбрать, кроме того, экономия на вакцине. У нас сейчас со вторым компонентом продолжаются все-таки проблемы. Второй компонент спутника ВИ. И, соответственно, если делать только первую компонентом вакцинацию, то можно увеличить охват вакцинации довольно заметны. Я думаю, расчет в том числе и на это
1: идет. Ну, в общем, вышли из ситуации. Не хватает? Просто не давайте. Тогда и скажите, что все хорошо. Совершенно верно, совершенно а, верно. Есть у нас звонок 8 800 двести ровно 9702. Станислав из Железногорска к нам дозвонился. Здравствуй, Станислав.
0: Здравствуйте. Вот хотелось бы состав узнать вакцины, если это не секретная информация, потому как пока никто не может назвать состав. Даже тех, кто ставит вакцины, не знают состав.
1: Общался. (связücken) Да, ( landfill) Станислав, спасибо большое. Николай Александрович, давайте эксклюзив в эфире Радио Комсомольская, правда?
2: Да, смотрите, сейчас я вот открываю как раз при вас состав вакцины, чтобы это... И прямо зачитаю. Ну, там основной компонент, активное вещество, это, собственно, вот этот генно-модифицированный аденовирус, в который встроен аденовирус ОРВИ, в который встроен, собственно, ген С-белка вот этого шипика коронавируса. Он его протаскивает внутри клетки, с него начинается иммунный ответ. Вот сейчас я прям открою, как это сформулировал сам производитель, чтобы чтобы уже, так сказать...
1: Пока Николай Александрович открывает состав, я напомню нашим слушателям, что у нас идет голосовалка, будете вы прививаться или нет. Телеграм, вайбер, ватсап Просто ну, напишите нам либо да, либо нет Соответственно, если будете или нет И э, ваше мнение Очень важны тоже, почему вы Прививаться не будете Пока, вот пока на данный момент 49% против 51% В пользу тех, кто прививаться не будет Вот уже э, 48, 52% Все-таки больше народу, которые Прививаться не собираются, но не так Как э, показывает опрос Суперджоп, где 41% россиян однозначно против вакцинации и 31% скорее против вакцинации. Но я напомню, что исследование Высшей школы экономики в марте этого года показало, что 27,5% россиян отрицают факт существования пандемии коронавируса или вообще считают ее выдумкой заинтересованных лиц. Вот такие. Да, вот
2: я, интересы. собственно, готов открыть давайте, давайте тайну. Да? Смотрите, на одну дозу это миллилитров вводятся до да? первый компонент содержит рекомбинантные аденовирусные частицы 26-го серотипа содержащие ген белка с вируса cov 2 в количестве я не думаю что надо озвучить количество это 1 на 10 в 11 вот этих частиц на одну дозу в качестве вмогательных веществ, веществ, веществ целый ряд веществ это трис, гидроксиметиламинометан, натрия, хлорид это вот физраствор, да, ну вот поваренная соль, сахар, сахароза, магния, хлорид, ЭДТА натриевая соль, ну и так далее. полисарбат 80, стетанол и вода для инъекции. В общем, там целый ряд веществ, но это обычное дело для того, чтобы стабильную лекарственную форму получить, их добавляет. Второй компонент содержит то же самое, за исключением того, что там не 26-й серотип аденовируса, а пятый серотип. Ну то же самое рекомбинантные данновирусные на частицы. Секрета здесь нет. Вы можете так же, как и я, найти эту информацию на сайте Государственного реестра лек средств в соответствующей записи по вакцине. Внимание, не Спутник ВИ, а вакцина на самом деле называется Гам Ковид ВАК. А Спутник ВИ это некий бренд, он, это не зарегистрированное торговое название.
1: Станислав, я надеюсь, что вы довольны нашим ответом. Николай Александрович, Слышал, что некоторые стараются подкалываться вакциной для того, чтобы было больше антител. Это что за история? И действительно ли так работает? Как только начинают падать антитела, ты вводишь себе там небольшую дозу той же самой вакцины, и они у тебя снова растут.
2: Ну, вы, наверное, слышали, что некоторые люди о них наоборот хотят подзаражаться да, в течение после первичного заболевания, понемножку, как они говорят, uh-huh. для того, чтобы также держать э, иммунитет в тонусе. Ну, примерно из этой же истории ситуация может быть чуть-чуть э, более мягкая в случае с, э, с подкалыванием и на вакцин, потому что там инфекции просто нет. Э, отношусь отрицательно, потому что в случае нормальной иммунизации, вот этой двукратной иммунизации на какой-то значимый срок будет достаточно для того, чтобы обеспечить защиту от возникновения COVID-19 от этого заболевания. Никакого специальности необходимости что-то там подкалывать нет. Более того, никто не знает, как в долгосрочной или среднесрочной перспективе вот эти вот неправ... неправильное применение препарата скажется на той же иммунной системе и на защитных функциях и так далее. В общем, смысла никакого нет. Я считаю, это лишняя трата ресурсов. Сейчас у нас недостаток вакцин, пусть лучше ими уколятся те, кому они действительно нужны. А в случае, если пройдет достаточное время, но ну, здесь мнение расходятся. Нужны данные, конечно, исследования. Эксперты по-разному на это смотрят. Я с учетом мутаций коронавируса да и с учетом падения напряженности иммунитета по тем исследованиям ранним, которые есть, прогнозирую где-то интервал вот этот временной в 9-10 месяцев, после которого действительно многим потребуется ревакцинация. Но, кстати говоря, Скорее всего, уже одной дозой, не двумя, одной дозой. Например, и не обязательно этой же вакциной. Скорее всего, можно вакцинироваться любой другой. Если вы вакцинировали спутником, в следующий раз будете вакцинироваться, например, Betovox-CoV-2, новая рекомендантная российской вакцины, или МРНК-вакцина от Pfizer, или AstraZeneca-вакцина. Это тоже вполне допустимо. Вот так вот, условно говоря, смешивать вакцины. Но не надо это делать каждый месяц. Каждые два месяца, три месяца после первичной иммунизации никакого смысла не имеет. Как минимум, пользы вы точно не получите, возможно, получите вред.
1: У нас тут слушатели буквально настаивают, а почему, так, почему не до сих пор лекарства от ковида. Есть лекарства от ковида. Вот, Валентин, спроси у него, он сам-то уверен, что этот ковид пришел от летучих мышей? Вы, Николай Александрович, уверены, что ковид пришел от летучих мышей?
2: Ну, не вижу прямой связи с тем, что мы обсуждали (смех) (смех) и с происхождением коронавируса, Ну да, могу ответить. Значит, сейчас ВОЗ вот сегодня опубликовал вот этот список возможных версий с их вероятностями. Ничего удивительного для специалистов там нет, никакого откровения нет, сразу скажу. На первое место они ставят, естественно, это естественное происхождение вируса от летучих мышей через некое промежуточного носителя, ну, да, вот хозяина, правильно сказать, к человеку, при этом без утечки из лаборатории. Дальше они говорят, что, конечно, могло передаться и с продуктами питания, но это мне невероятно. Могло быть в связи с утечкой лаборатории. И на последнее место там искусственное происхождение они говорят, но это невероятно. Я немножко это по-другому ситуацию вижу, честно говоря. Я понимаю, что, скорее всего, с высокой вероятностью все-таки это, ну, я надеюсь, что этот вирус естественного происхождения, а не искусственного. Хотя ряд факторов, ряд таких сигналов указывают на то, что, конечно, в Ухане... Подобные эксперименты могли проводиться. Но могли и проводились, это немножко разные вещи. Поэтому, скорее всего, да, какой-то есть промежуточный хозяин, которого не нашли почему-то. И за счет активной торговли дикими животными в Китае, которая, кстати, с февраля была очень сильно ограничена, практически запрещена, можно сказать, в связи с пандемией. Так вот, до этого распространена была такая торговля. Плюс, возможно, Уханьская лаборатория, как одна из версий, могла получить... Вот и культивировать вот эти дикие штаммы, не менять их генетически, а просто культивировать. И могла произойти действительно утечка из лаборатории. Я, кстати, думаю, что это очень вероятно. Но это не значит, Нет. что вирус какого-то искусственного происхождения. И уже на третье место я бы поставил искусственное происхождение, когда у-гу. действительно. Да, Николай
1: такие... Да, спасибо большое, Николай Крючков, иммунолог, гендиректор контрактной исследовательской компании, эксперт по международному здравоохранению был у нас в гостях. Вернемся после новостей, не переключайтесь никуда. Возвращаемся в прямой эфир радио «Комсомольская правда». Меня зовут Валентин Алфимов. Говорим с вами на главные темы дня и читаем ваше сообщение. Вот смотрите, хорошее сообщение от нашего слушателя. Прививаться буду, хочу съездить куда-нибудь, чтобы избежать необходимости делать анализ на коронавирус или других ограничений и сложностей. И действительно, дорогие друзья, ведь там львиная доля заболевших коронавирусом, особенно в самое первое время, в первые дни, кто были эти люди, которые приехали к нам из-за границы? Российские туристы, которые возвращались из-за границы, из Европы в частности, и привозили эту самую заразу. Так что, может быть, действительно стоит привиться для того, чтобы уж спокойно съездить куда-нибудь отдохнуть? Тем более, что сейчас лето, отпускной сезон. И многие страны, кстати, требуют прививки для того, чтобы для того, чтобы ну, спокойно впустить вас к себе на территорию. С нами на связи Михаил Каган, заслуженный врач России, ведущий научный редактор сервиса врачу.ру Михаил Юдович, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
1: Михаил Юдович, вот нас тут вот и слушатели спрашивают, и ну, ВОЗ примерно о том же самом сегодня говорит про четыре сценария передачи коронавируса человеку. Вот слушатели спрашивают, а вот вы уверены, что этот ковид пришел именно от летучих мышей? И я смотрю, именно от летучих мышей. Мышей это не, самое вероятное, не самый вероятный сценарий из тех, которые представляет ВОЗ. Вы в какие больше верите?
3: Ну, вы знаете, по-настоящему ведь все-таки пока по-прежнему неизвестно, как произошло начальное заражение в Ухании людей. И здесь есть сторонники консервологической теории того, что это утечка из лаборатории, потому что так совпало, что в Ухане как раз крупная вирусологическая лаборатория, которая изучает вирусы летучих мышей. Но большинство людей все-таки сторонники того, что это произошло спонтанно, так как это все-таки не первая попытка коронавируса прорваться в человеческую популяцию. Мы знаем, что были уже такие вот более слабые вспышки, которые быстрее закончились. В 2002 году так называемый SARS-CoV-1, тяжелый острый респираторный синдром. Он был вызван тоже вирусом, который все-таки сочлился. За такой срок, наверное, смогли все-таки более, более-менее точно разобраться. Считается, что он произошел от летучих мышей, но были промежуточные хозяева в виде гималайских цветов. Потом в 2012 году в Саудской Аравии был Ближневосточный гистерс-синдром, тяжелый респираторный синдром, который тоже вроде как от летучих мышей, но промежуточные хозяева были верблюды. Поэтому как бы вот, но вот если мы послушаем президента Трампа, вспомним, что он говорил, его сторонников, его членов его администрации, а вот недавно человек, который при нем возглавал в CDC, а сейчас ушел в отставку, как бы заявляет, что они считают, что это из лаборатории. Поэтому здесь сталкиваются разные мнения, но я все-таки думаю, что это произошло естественным путем. Потому что, вы знаете, все-таки, если этот вирус как-то был собран, а в лаборатории именно так он мог быть сделан, из разных кусков геномов разных вирусов, то молекулярные биологи все-таки это поняли. Потому что понятно, что геном всех вариантов SARS-CoV-2 теперь уже известен. И то, что неестественно было бы как-то собрано, искусственно, все-таки это, эта работа была бы бедна с моей точки зрения. Я поэтому думаю, что все-таки это естественный процесс, учитывая предыдущие эпидемии близких к этому коронавирусу штаммов, которые были вот в 2002 и в 2012 году.
1: Интересно, интересно. А вот, э, по-моему, в 2011 году вышел фильм «Заражение», который, собственно, тоже рассказывал про пандемию. Правда, это была пандемия не коронавируса, а какого-то там, простите, я уж не помню точное название, какого-то там полиомелита. Вы знаете, я этот фильм смотрел в самом, э, ну, собственно, в самый разгар карантина и понял, что он буквально один в один описывает все, что происходит у нас сейчас. От нулевого пациента до закрытия магазинов и и даже паники на улицах, которая была в некоторых странах. И там как раз тоже рассказывается история, то есть там в финале показывают, как от летучей мыши именно через, по через свинью передался человеку этот вирус. Ну, то есть действительно очень похоже все-таки на эту историю. Еще эксперты говорят, что Сценарий третьей волны коронавируса пойдет от домашних питомцев. Такой вариант развития событий допускает директор центра имени Гамалея Александр Гинзбург. Михаил Юрьевич, а вы как считаете, действительно могут сейчас накопить, накопить, скажем так, вот эту третью волну коронавируса домашние животные, чтобы потом выплеснуть ее на нас?
3: Ну да, вы знаете, мы ведь были свидетелями того, как в Дании уничтожили 17 миллионов норок. Это произошло не случайно. Вирус э, о- оказался способен заражать, скажем, норок. И это произошло от служащих. Животным передался вирус. И в них он начал почему-то эволюционировать очень быстро. То есть начали накапливаться мутации, позволяющие ему меняться быстрее, чем это происходит в человеке. И он начал представлять, видимо, опасность потенциальную, потому что ведь бизнес был практически уничтожен. Вот в Дании, мне кажется, в Нидерландах, в целом ряде стран, но в Дании точно. И чем эти животные отличаются, скажем, от тех же кошек, которых не сможет заражать тоже. Но единственное, что, конечно, на фермах, вот, где были норки, там были миллионы особей, и они в близком контакте друг с другом содержались. А домашние животные все-таки, к счастью, такими стаями не содержатся. Поэтому все-таки вирусу нужно время. Но потенциальная опасность есть. В этом-то и беда. Вот если, скажем, нам с помощью вакцины удалось победить натуральную оспу, там, 50 лет назад, то это произошло потому, что этот вирус только среди людей циркулирует. И когда мы людей иммунизируем, ему негде быть. А SARS-CoV-2, к сожалению, может инфицировать и животных, и в них сохраняться. А животных мы не прививаем. Поэтому даже если мы привьем вот сейчас 100% населения и выработаем у них иммунитет, вирус не исчезнет с планеты Земля. Он будет находиться в животных. В том числе мы не знаем, откуда взялся самый первый этот вирус. То есть где-то его природный очаг в Китае, он же остался, пока нам не выяснено. В летучих мышах сохраняется ли он в них. Или он через, через там через промежуточных хозяев попал. Если он где-то в тихой природе сам SARS-CoV-2, он может же меняться, понимаете, вот как бы, он он же ведь попал от мышей к человеку, потому что он изменился, и потенциальная опасность сохраняется, когда мы вот э, всего не знаем, мы не знаем его точного происхождения, не знаем, где он, в каких источниках он сохраняется, кроме того, он может возникнуть и среди домашних животных, прежде всего кошек, вот э, собаки в меньшей степени ему подвержены, но кошки точно им заражаются.
1: Михаил Юрьевич, то есть Геннадий Онищенко, бывший главный санитарный врач страны, ныне депутат Государственной Думы, говорит, давайте не будем отменять выпускные вечера. Кроме того, совсем недавно власти Москвы заявляли о том, что, возможно, пересмотрят ограничительные меры, которые у нас в столице действуют, ближе к концу апреля. Естественно, судя по тому, как будет развиваться пандемия. Как вы считаете, пора ли снимать ограничения и расслабиться уже действительно? выйти на улицу, пойти на стадион э, не знаю, там сходить в театр полноценно, ну и соответственно на выпускной. Или может быть еще рано.
3: Но мы, во-первых, давайте будем все-таки говорить о том, что ситуация дина- очень динамичная. И это точно так же относится и к мерам ограничительным. То есть, вполне возможно, что может наступить момент в период эпидемии, когда можно значительно ослабить меры. Но никто не гарантирует, что не придется их возвращать, понимаете, все у каких-то обстоятельств. То есть сейчас пока я считаю, что привитым людям, у которых прошел еще небольшой срок, несколько месяцев, не больше, после прививки, все-таки спутник эффективно вызывает иммунитет, ну, по крайней мере, на несколько месяцев, наверное, на полгода все-таки гарантированно. Наверное, можно как-то по свободнее себя чувствовать. Пока у нас все-таки распространяется классический штамм, на который поствакцинальный иммунитет хорошо действует. Hmm. Всякие могут быть моменты. Вилос ведь тоже не дремлет. У него есть свои аргументы. Он пытается изобрести всякие методы новые агрессии. Мы же не можем предвидеть здесь будущее. Но я вполне допускаю, что вот, скажем, в конце апреля, в начале мая обстановка может сложиться такая, что на этот период можно будет значительно ослабить ограничительные меры. Но не могу предсказать, не придется ли их в какой-то момент снова усиливать, понимаете, вот как бы.
1: Да, Михаил Владимирович, последний вопрос. Мы тут проводим опрос у нас в эфире радио «Комсомольская правда». Слушаем, слушателей спрашиваем, будете ли вы прививаться или нет. И вот 47% говорят, что нет, прививаться не будем. Как вы думаете, почему такое большое число?
3: Ну, это просто, понимаете, люди не верят в отечественную медицину и в отечественную науку. А тем не менее... В этот, в этот момент вот, все, что касается прививки, как раз это успех нашей науки. Почему-то люди не доверяют, считают, что Россия не способна на такие достижения. Но это глупо, конечно, потому что уже очевидно, что вакцина хорошие. Во всяком случае, спутник Ви это хорошие вакцины. по другим мы мало пока знаем. Будем надеяться, что они будут эффективными. Спутник ВИ это вакцина хорошая, эффективная и безопасная. А сам COVID-19, инфекция чрезвычайно опасная. Поэтому как-то вот играть с ним в лотерею, в русскую рулетку с ковидом не стоит, на мой взгляд. Надо прививаться без размышлений.
1: Да, Михаил Юдович, спасибо большое. Михаил Каган у нас был в гостях. Заслуженный врач России, ведущий научный редактор сервиса врачу.ру. Про прививки говорили. И о нашего голосования, дорогие друзья, спрашивали мы у вас, вы будете прививаться или нет. 53% опрошенных слушателей радио «Комсомольская правда» сказали, что да, прививаться будем.
3: Руд прочь от Егоды, у него нашли огромный дилдо в шкафу, а вообще он отмазывал заключенных и с ними коньяк.
0: Каждое утро в 8 часов по Москве публицист Сергей Мардан заряжает адреналином на весь день.
3: Мне кажется, это прекрасно.